0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第九十九章，谢尔盖·普拉图诺,诺维奇·莫霍夫是用两只长着稀疏、光亮汗毛的黝黑小手摸索着过活的。有时生活也跟他开开玩笑，有时拖累他。就像吊在淹死鬼脖子上的石头。谢尔盖这一生见过许多世面，历尽沧桑，已经相当久远了。当他还在做贩卖粮食生意的时候，他低价从哥萨克手里收买来粮食，可是后来却又不得不把四千普特烧焦的小麦运到村外的渔人崖下，通通倒到河里去。1905年。他还记忆犹新，在一个漆黑的秋夜，村里也有人朝他开了一枪。莫霍夫发过财，也破过产，最后积攒了六万卢布，存到伏尔加卡马银行里。但是他已经敏锐的感觉到，大动乱的年代即将到来，这是不可避免的。谢尔盖等待着不幸日子的降临，果然不出所料。1917年1月，患肺病快要死的教员巴兰达遗憾地对他说：“革命已经来到眼前，而我却要死于这种最愚蠢、最令人伤心的病，真遗憾呐、啊，谢尔盖·普拉托诺维奇。真遗憾，我不能看到怎样分掉您的财产。”怎样把您赶出温暖的小窝？这有什么可遗憾的呢？怎么能不遗憾呢？您要知道，能亲眼目睹人间的一切都化为灰烬，终究是人生一大快事。那可办不到，我亲爱的，你今天就要死了，要到明天才会轮到我呢。谢尔盖按捺着心中的愤恨说道：“一月里，京城关于拉斯普景和皇族不正常关系的留言余波还在各村镇传播；可是到了三月初，专制政体被推翻的消息，就像捕野雁的网一样，撒到了谢尔盖的身上。哥萨克都带着抑制的恐惧和等着瞧的心情，对待这一巨变的消息。”这一天，在关了门的莫霍夫商店前，上了年纪的和不那么老的哥萨克们围聚在那里，直到黄昏。村长吉留什卡·苏尔达托夫是个蓄着棕红色的大胡子、两眼有点往外斜的哥萨克，他被这个消息吓呆了，几乎没有参加商店旁边嘈杂沸腾的谈话，只是用那两只眼睛打量着哥萨克们。偶尔惊慌失措地插进几声呼叫。他们把事情搞得这么精，哎呦，好家伙，现在我们可怎么过呀？谢尔盖从窗户里看见聚集在商店旁边的人群，决定去和老头子们谈谈。他披上貂皮大衣，拄着香油朴素的刻着自己姓名字头银套的棕色手杖，走到大门口的台阶上。商店前响起一阵喧闹声。“喂，普拉特诺维奇，你是一个识字的人，请你告诉俺们这些糊涂人，现在是怎么回事呃，将来会变成什么样子啊？”马特维·卡舒林惊恐地笑着问道，他那冻红的鼻子边上皱起一片斜纹。老头子们都恭敬地摘下帽子，回答谢尔盖的敬礼。向后退着，在圈子里给他让出了一块地方。咱们呢，要过没有皇帝的日子了。”谢尔盖迟疑地说。“老头子们异口同声地叫道：‘没有皇帝可怎么活呢？我们的父亲和祖父那过的都是有皇帝的日子啊，怎么现在就不需要皇帝了呢？把人的脑袋砍掉！’没有他，腿大概也活不成吧。那么，什么样的政权来接替呢？你别吞吞吐吐的了，拉普拉托诺维奇，你跟我们说实话，你怕什么呀？哼，也许啊，连他也不知道呢。牛皮大王阿夫杰伊奇笑着说，一笑，他那红红的脸颊上的酒窝显得更深了。谢尔盖呆呆地打量了一下自己的旧胶皮套鞋，痛苦地吐着字说：“国家杜马将要治理国家，咱们呢要成立共和国了。赶上这种年月，哎呦，真他妈的见鬼！我们在亚历山大二世皇帝陛下时代当兵的时候，阿夫杰伊奇刚要开口说。”就被严肃的把加特廖夫老头子应声的打断了，早就听烦了，现在谈的不是那个。这么说，哥萨克的末日到了，我们自己在闹罢工，德国人趁机打到彼得堡来了。既然是平等，那就是说要叫咱们去跟庄稼老们平等。好、哦、瞧吧。他们大概也会伸手抢土地了吧？谢尔盖勉强的笑着，看着老头子们的失魂落魄的样子，一阵刺心的忧郁袭上心头。他习惯的把棕红色的大胡子往两边分开，不知道是在生谁的气，恶狠狠地说：“各位老人家，看他们把俄国弄成什么样子了！”要叫你们跟庄家老平等，取消你们的特权，而且还要记起往日的仇恨。艰难的日子来到了，现在就看政权掌握在什么人手里，说不定我们都要完蛋。我们会活下去的，走着瞧吧。我加特廖夫摇着脑袋，眼睛从乱成团的眉毛下面怀疑地瞅着谢尔盖说。拉托诺维奇，你是在为自个儿的事情担心。至于我们，也许还会好过一些吧。哼，怎么会让你们好过些？谢尔盖恶毒的问道。也许新政权会把战争结束。哎，这也是可能的呀，是不是？谢尔盖挥了挥手。便迈着衰老的脚步，蹒跚地向自家浅蓝色的漂亮阳台走去。他一面走，一面胡乱地想到钱，想到磨坊，和越来越清淡的生意，想起伊丽莎白现在还在莫斯科，弗拉基米尔应当很快就从新切尔卡斯克回来。替孩子们担心的冷漠的痛苦也丝毫没影响混乱的思绪。他就这样走到台阶前，觉得这一天的功夫，他的生活一下子就变得暗淡无光了，就连他本人也好像由于这些恼人的思绪而褪色了。谢尔盖回头看了看商店前的老头子们，朝雕花的阳台栏杆外面啐了一口唾沫，便从阳台上走进屋子。安娜·伊万诺夫娜在饭厅里遇到丈夫，习惯的无精打采的在他脸上冷冷的扫了一眼，问道：“喝茶前要吃点心吗？”“用不着了，还吃什么点心呢？”谢尔盖嫌恶的挥了一下手，脱着衣服，他觉得嘴里总有一股铁锈味脑子里则是一片伤心的空虚。丽莎来信了。安娜·伊万诺夫娜用像六蹄马似的小布走进卧室去，拿出一封已经拆开的信。是个没有头脑的姑娘，大概还很浅薄。谢尔盖被结实的信封上散发出的香水气味熏得皱着鼻子，生平第一次这样评价女儿。老头子漫不经心地看了一会儿信，不知道为什么在“情绪”这两个字上停下来。想了半天，思考着这两个字里的神秘含义。在信末，伊丽莎白请求给他汇钱去。谢尔盖依旧感到脑子里是一片伤心的空虚。看完了信的最后几行，他忽然很想悄悄地哭泣。他的一生突然在这一刹那赤裸裸地向他显示了他空虚的内容。我觉得他是个不相干的人，他想着女儿，他也觉得我是个不相干的人。他对父母还有一点感情，是因为他需要钱。一个放荡的姑娘，有好几个情人。哎呀，小时候却是一个可爱的淡黄头发的小姑娘。哦，我的天哪，一切都变得这么厉害。临老，我却变成了一个傻瓜。曾经相信将来可以过上某种好日子，可是到头来却孤独凄凉，就像十字路口的小教堂一样。我为富不仁，可是仁义就富不了。从前我诈骗别人，爱财如命，现在革命来了。明天我的奴才们就可能把我扫地出门，一切都是该诅咒的。至于孩子们呢，弗拉基米尔是个糊涂虫，不过这又有什么意义呢？反正一样。看来他不知道怎么的，想起了很久以前在磨坊里发生的一桩事情。一个来磨面粉的哥萨克因嫌损耗太大闹了起来，而且拒不付费。谢尔盖这时正在机器间，听见喧哗声就走出来，问明事由，他当即命令看棒的工人和磨粉工不要把磨好的面粉给那个人。相貌丑陋、身材矮小的哥萨克揪着口袋往自己怀里拉，身体健壮、胸部宽阔的磨粉工人扎瓦尔。也往自己怀里拉，就这样打起来了。矮小的哥萨克推了一下磨粉工人，工人挥起握紧的大拳头，照着他的太阳穴打去。哥萨克倒了下去，然后摇摇晃晃地站起来，左边的太阳穴上出现了一块血清的伤印。他突然走到谢尔盖面前，深深地喘了一口气，压低声音说道。你把面粉拿去吧，你吃吧。然后哆嗦着肩膀走了出去。谢尔盖无缘无故地想起了这件事及其后果。哥萨克的老婆跑来哀求，还给他面粉。女人拼命挤着眼泪，想博得来磨面粉的人们的同情。他哭喊道：“这算什么事儿啊，善人们呢？这这是什么规矩？”把面粉还给我，走吧，大婶儿，乖乖的走吧，不然呢，我就要揪下你的头发了。”扎瓦尔嘲笑说。“令人不愉快和遗憾的是，跟那个哥萨克一样瘦弱矮小的看棒工人勾尔，冲上去跟扎瓦尔打了起来。勾尔被扎瓦尔狠狠地揍了一顿，就来要求算账，不干了。”这一切都是谢尔盖在折叠着读过的信，视而不见的茫然注视着前方时的一瞬间，在他脑海里闪过的。这一天结束时，给他留下了痒酥酥的、沉闷的痛处。混乱的思绪和模糊的希望折磨的谢尔盖一夜没有睡好，他辗转反侧，直到半夜才睡去。早晨，听说叶夫盖尼·利斯特尼茨基从前线上回到亚格德诺耶来看望父亲，谢尔盖决定到那儿去谈谈，弄清真实情况，消除心头惊慌痛苦的不祥预感。伊梅利昂嘴里叼着烟袋，把一匹壮实的小马套在城市式的爬犁上，拉着东家去亚格德诺耶。本集播讲完毕，感谢收听。